0: and let
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Euh, je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Bassou en ce vendredi 4 novembre. Bonjour mon ami,
2: comment ça va aujourd'hui? Oh ça va bien, ça va bien. Euh, je suis heureux d'être de retour euh, de ce qui était un long voyage, même si je n'ai pas allé à Winnipeg pour le match euh, le match de jeudi contre les Jets. Mais c'était euh, ouais, beaucoup de voyagements et euh, honnêtement... Euh, une voyage que où il y avait beaucoup de choses qui sont passées, des choses que, qui ont l'air ni mais qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a, a dominé les manchettes. Um, ah, je crois
1: savoir de quoi tu euh, parles. Ben c'est <rire> ça.
2: Mais à, part, mais à part ça, à part ouais. toute l'histoire d'Evgeny Dadonov, um, honnêtement, on a vu, uh, vu cette équipe-là démontrer un peu.. Uh, un peu de caractère, un peu de. de je sais pas si, si on peut s'attendre à, à on, peut, on peut trop juger le voyage pour dire oh, on s'attend à ça de cette équipe-là, mais quand même une certaine euh, certaine base qui est en train de se bâtir avec cette équipe-là euh, que je trouve très intéressant en ce début de saison.
1: Oui, mais quand tu quand un, un, un voyage de quatre matchs qui est étendu sur autant de jours, je pense que c'est un bon c'est un bon échantillon. C'est euh, vrai que c'est juste quatre matchs, mais ça donne... Es, l'équipe est sur la route pendant suffisamment longtemps pour pouvoir être concentrée strictement sur le travail à faire sur la glace. Euh, ils sont dans des endroits qui sont hostiles. puis Somme toute, l'équipe s'en est, est bien sortie. Euh, je pense que c'est probablement mieux que ce à quoi on s'attendait. Mais ce qui est frappant, c'est que même dans les matchs qu'ils perdent, ils sont toujours compétitifs. Puis ça, je pense que T'sais, ce qui est à retenir des 11 premiers matchs de la saison jusqu'à maintenant, c'est à quel point ils sont, sont toujours dans le coup. Moi, en tout cas, c'est une, une belle... Victoire ou défaite, c'est quand même une belle signature de, pour cette équipe-là de dire
2: que quand il quand y a un match, on est, on est toujours là. Oui, absolument. Puis en fait, pour le développement de l'équipe, euh, puis je pense qu'on va en parler vers la fin de l'épisode aussi, là, mais pour le développement de l'équipe, Um, C'est quelque chose qui, qui est quand même important. Um, tu sais, l'année passée, uh, ou la saison passée, uh, le Canadien a, a réussi 11 victoires en 41 matchs um, sur la route. Uh, ce qui. Tu sais, Martin a mentionné à quel point uh, le Canadien avait de la misère sur la route l'année passée, mais sauf que quand tu regardes leur fiche uh, ils ont aussi eu 11 victoires. À domicile. À Alors, oui, c'est ça. Alors, ça n'a pas changé grand-chose, mais en tout cas, c'est... Euh, puis en fait, ils ont, ils ont quand même réussi à avoir plus de points sur la route qu'à domicile. Il était 11, 26 et 4 au Centre-Belle, puis 11, 23 et 7 sur la route. Alors, euh, je sais pas, peut-être... Peut-être que Martin a, a vu quelque chose après son arrivée sur la route qui, qui, qui était vraiment différent de ce qu'on voyait à domicile. Puis je pense que c'est surtout... Euh, euh, le rendement de, de Cole Caulfield et Nick Suzuki qui, euh, qui est différent je pense que l'année passée ils ont, ils ont beaucoup plus de succès à domicile que sur la route quand, 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 quand Martin était capable euh, d'avoir un peu de contrôle sur, les, sur, sur qui affronter mais quand même ce que tu viens de dire, je pense que pour les jeunes joueurs puis il y en a beaucoup euh, c'est une bonne chose de développer dans un environnement où, euh, où tu es dans le match um, je pense que le rendement des gardiens a beaucoup à dire là-dessus. Mais aussi euh, le rendement des jeunes défenseurs. Euh, c'est encourageant. En tout cas, pour la suite des choses cette saison, je pense pas que le Canadien. Je suis surpris, je veux dire, que le Canadien termine la saison à 500. Euh, mais c'est. Euh... Ce qui est important, c'est que même s'ils perdent un match, qu'ils sont capables de tirer des leçons, qu'ils jouent des minutes importante, que, que le score soit, soit serré, que qu'il soit dans le match, comme tu as dit, um, ça va aider avec le développement de plusieurs de leurs joueurs.
1: Mm -hmm. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, écoute, ce que je te propose, Arpin, c'est qu'on fasse un peu, hein, je ne dirais pas une remise de prix, mais hein, on va donner des, euh, des, des petites thématiques euh, et puis proposer chacun nos réponses sur euh, chacun de... Chacune de ces petites thématiques-là, par exemple, qui a été euh, uh -huh. l'ajout le plus payant ou euh, quel est dans, au sein de l'équipe euh, le meilleur signe de progression, Bon, des choses comme ça. On, va, on utilise d'une certaine manière le fait que le Canadien a déjà disputé ses dix matchs puis qu'on euh, est rendu dans le deuxième mois de la saison pour pouvoir marquer un premier, euh, premier jalon. Euh, on va également répondre euh, à une question de nos... De, il y a un auditeur qui nous a soumis une question à laquelle on veut répondre et on vous invite à le faire de manière régulière. Donc, n'hésitez pas. Dès que vous avez une question, un commentaire, euh, que vous pouvez nous le faire parvenir en laissant un message sur notre boîte vocale. Euh, le numéro est le 646-847-9404, 646-847-9404. Donc, euh, on va avoir une question un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, mais pour commencer, Arpen... Euh, tu disais ah, ben, des affaires un peu loufoques qui se sont produites durant le voyage c'est pas un gars qui a, qui, qui a un gros impact sur le, sur le résultat sur la glace depuis le début de la saison euh, mais Yevgeny Danonov, je pense que c'est quand même un, toute cette petite controverse là ça vaut la peine euh, qu'on s'y attarde quelques instants c'est peut-être le plus qu'on va parler de Yevgeny Danonov cette année mais euh, c'est un peu euh, faut admettre que c'est un petit peu étrange la façon dont les événements se sont succédés dans le cas de, euh, de dans le cas écoute, il, il avait commencé la saison, il avait commencé le voyage, dis-je, euh, en étant d'abord il a été laissé de côté euh, et par la suite euh, il, après une journée de congé, on a dit qu'il était en traitement. Euh, après ça, on a appris qu'il souffrait d'un virus. Euh, par la suite, il a fait une, une séance euh, de, de, de un entraînement optionnel il a été là pour un morning skate euh, et puis en fin de compte il est mis sur la liste des blessés <rire>
2: que ouais. tu, quand tu, quand tu regardes la, il est mis la la suite, sur la liste, liste des blessés est, il est mis, mis sur la liste des blessés avec une maladie il faut il faut, il faut le spécifier là c'est ouais ouais
1: alors, mais... qu'est-ce qui... Que, toi, tu étais, étais là, tu as vu certains, la majorité des, des, des événements euh, entourant d'adonov se, 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 se développer. Quelle a été ta, ta, ta lecture de cette situation-là, sachant que, bon, on passait de... On, je, bon, en tout cas, je vais te laisser aller là-dessus parce que j'ai mon opinion, mais je veux, euh, je, je veux d'abord euh, t'entendre à ce
2: sujet. Ben, honnêtement... La première chose, c'est que tout ça a commencé quand Martin Saint-Louis a été questionné, euh, légitimement questionné, en fait, sur le statut d'Evgeny Dadonov euh, le lundi à Saint-Louis. Alors, comme tu as mentionné, le a joué un match samedi contre Saint-Louis. À notre connaissance, Evgeny Dadonov était euh, un scratch, était un healthy scratch. C'était quelqu'un qui était disponible pour jouer, mais, mais qui a pris euh, son tour de ne pas jouer. Um, et selon, euh, selon Chantal Maccabee, le, le VP de communication du Canadien, c'est que le dimanche, c'était euh, était une journée de congé pour le Canadien, et dans la nuit de dimanche à lundi, a commencé à se sentir euh, malade. Euh, il s'est quand même présenté euh, au centre d'entraînement parce que apparemment c'est là où l'équipe médicale du Canadien était, même si c'est aussi vrai que l'équipe médicale du Canadien était à l'hôtel de l'équipe. Uh, plus tôt ce matin-là. Uh, mais il faut dire que l'équipe médicale et tous les, -tout les, les, les employés de soutien là, se rendent au centre d'entraînement quand même assez tôt, long avant que l'équipe arrive. Alors, Dadonov était là, je l'ai vu, au centre d'entraînement. Il était en, en, en habit, là, il était en, en complet, uh, parce que Canadien voyageait après l'entraînement. Uh, alors, ça a été déterminé qu'il faisait de la fièvre, mais il était quand même dans l'entourage de l'équipe. Um, puis le lendemain, euh, le lendemain euh, à Minnesota, euh, il était là. Moi, je l'ai vu, j'ai pris l'ascenseur avec lui.
1: Euh, oui, il a assisté au match.
2: Il a assisté au match, il était dans la le, dans galerie de presse avec les autres joueurs qui ne jouaient pas ce soir-là au Minnesota. Euh, le lendemain à Winnipeg il s'est entraîné, je n'étais pas là, mais il s'est entraîné pour l'optionnel, comme tu as mentionné, puis effectivement le morning skate à Winnipeg, et non seulement qu'il a pris le morning skate, mais il est resté plus longtemps comme les extrafonds quand il ne joue pas. Um, puis tout de suite après ça, il se met sur la liste des blessés. Alors, dans le fond, toute la controverse entourant ça, um, tu sais, je n'ai pas, pas mis beaucoup de valeur là-dessus, sauf, sauf que c'est quand même ça a l'air louche, tu sais, c'est comme ça pas l'air d'être quelque chose où il n'y avait pas l'air d'être un gars malade. Et s'il était malade, euh, historique, tu sais, le Canadien a toujours mentionné quand un joueur était malade. Tu sais, particulièrement depuis le début du COVID, ils ont souvent dit un joueur n'est pas disponible parce qu'il est malade euh, avec un virus non relié à la COVID. Alors, ça, ça c'est pratique courant. Là. C est, c est, honnêtement, depuis des années... Euh, c'est souvent arrivé, en fait, à ma connaissance, à chaque fois que le joueur était malade, ça a été spécifié que ce n'est pas une blessure, c'est une maladie, pour effectivement faire la différence entre les deux, parce qu'évidemment, une blessure, euh, c'est plus grave d'enfant. Alors, quand on dit qu'il qu recevait des traitements et que dans les traitements, ça inclut des traitements pour des maladies… Ça ne touche pas tou de virus, virus ou quoi que ce soit. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas, pas, pas une évidence. Même... Parce que ça arrivait très souvent que l'équipe a mentionné qu'il était joueur et malade, et est malade. C'est pour ça qu'il ne qu s'entraîne pas ou qu'il ne joue pas. Um, dans le fond, là ça ne fait pas une grande différence à mes yeux, sauf que ça serait, ça serait une bonne idée que le Canadien soit un peu plus transparent là-dessus. Juste pour éviter ce qui s'est passé par après um, pour éviter toute le le complètement inutile uh, uh, le terme en anglais que j'utilise pour ça c'est un unforced error c'est comme quelque chose c'est un terme de tennis là, où c'est une tu... erreur non provoquée ben c'est ça c'est quand ouais. tu, tu, tu lances la balle au tennis dans le filet uh, sur, une, sur une, un, un tir qui devrait être banal c'est c'est exactement ce qui s'est passé avec les Canadiens alors je ne suis pas trop certain pourquoi ils ont fait ça, mais c'est clair que, à mes yeux au moins, si moi j'étais la Ligue nationale de hockey, je serais comme. Ok, tu l'as mis sur la liste des blessés. Tu avoues que c'est un virus. Euh, alors là, tu sais absolument qu'il ne serait pas remis de ce virus-là avant lundi ou mardi. Dans le fond, c'est sept jours minimum sur la liste des blessés. Alors, c'est rétroactif à lundi, le jour d'Halloween. Um, et ça veut dire que ne pourrait pas revenir avant le lundi prochain puis le prochain match du canadien après lundi c'est mardi alors je vois mal comment le canadien peut justifier que ce virus là va définitivement garder Evgeny Dadonov à l'écart du jeu jusqu'à ce temps là euh, et, et c'est juste mais plus que ça c'est juste ça donne ça donne l'impression euh, de juste d'une manque d'information pour aucune raison évidente. Et ça, ça c'est quelque chose que le Canadien ne voulait pas faire. Le, nouvel, le nouveau régime, et on l'a entendu à maintes reprises, Jeff Monson, dire qu'on veut améliorer notre transparence, on veut améliorer nos communications. C'est pour ça, effectivement, que Chantal a été en, engagée pour améliorer ce, cet aspect-là de l'organisation. Puis il y a eu une grande amélioration là-dessus, il faut le dire. Là. Honnêtement, c'est jour et nuit à, à plusieurs niveaux, en termes de communication, en termes de relations médias. C'est une grande amélioration. Je ne veux pas, je veux pas euh, dire contraire à ça, parce que c'est juste pas vrai. Sauf que ce dossier-là a pris une ampleur complètement démesurée pour un joueur qui est effectivement rendu à 15e attaquant, peut-être 14e attaquant de l'équipe euh, pour une raison que j'ignore, une raison que... que Il n'y avait aucune raison d'avoir la situation qui s'est déroulée pendant toute la semaine euh, pour un joueur euh, comme ça. Mmh. Ben Écoute, moi, de la manière que je vois
1: ça, c'est que je sais qu'on a plusieurs collègues qui ont été euh, froissés par le déroulement des, 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 des événements parce que les journalistes ont mal paru dans cette histoire-là, étant donné qu'ils sont allés poser des questions, on leur a donné des réponses qui étaient euh, plus ou moins cohérentes, puis après ça, ben, tu essaies de rapporter l'information. Tu, et tu es susceptible de, de diffuser une information qui est erronée ou qui, qui part dans un sens et qui, après ça, va dans un autre. Alors, je pense que ça, ça a dérangé certains collègues. Mais moi, mon impression dans tout ça, c'est que le Canadien a vu une possibilité de, de pouvoir faire un tour de passe-passe au niveau de la convention collective et de pouvoir profiter d'un de, 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 flou qui allait lui permettre d'acheter du temps avec le retour d'Edmondson pour éviter de soumettre quelqu'un au balotage et d'utiliser le code d'Adenov qu'il ait été véritablement blessé ou non, que son virus euh, soit encore actif ou qu'il se soit résorbé, peu importe mais ils ont sauté sur cette, sur cette occasion-là pour pouvoir acheter du temps. Et tu... Bien, tu veux ajouter de la transparence, tu veux dire les choses comme elles sont, mais en même temps, c'est que si tu essaies de faire une petite entourloupette et tu on dis on, on a comme une zone grise, un, un loophole on, tu, dont on veut profiter, c'est sûr que tu n'iras pas expliquer en, dans le menu détail le, le, le fin mot de ta stratégie parce que dans le fond, c'est que tu veux pouvoir réussir à passer ça en douce. T'sais. Et dans certains ouais. autres marchés... Ce serait certainement plus facile de le faire qu'à Montréal où chaque petit geste qui est posé par l'organisation euh, entraîne une question, euh, entraîne souvent une analyse, etc. Puis je pense que c'est bien la preuve qu'un euh, petit élément comme, comme Dadunov, où dans le fond, il y a, ça, une, encore une fois, il y a d'autres marchés où les journalistes n'auraient pas sourcillés puis auraient fait bah, « ok, il s'en va, ça les blessés, il s'en va, ça les blessés. » Mais je pense que c'est tellement... C'est tellement frappant de voir à quel point le Canadien était dans une situation où il, euh, euh, il devait régler un surplus dans, au sein de sa formation. Ça, ça arrive vraiment comme une, une solution euh, préemballée. Puis, quel magnifique coup du sort que pour le Canadien que d'avoir de, de se trouver un joueur blessé comme ça. Alors, tu sais, quand tu dis, je me demande si la, la Ligue nationale jeterait pas un coup d'œil, c'est bien normal que tu dis ça, Arpin, parce que. Mm -hmm. Moi aussi, je trouve que c'est un petit peu ça que ça sent, mais en même temps, à mesure que les gens en parlent, etc., ben peut-être que ça, ça attise, euh, peut-être que ça va attiser leur, leur, leur curiosité. Mais à mon sens, tout ça part du fait que le Canadien voulait trouver une façon, mo c'est mon interprétation, je n'ai pas validé l'information auprès du, euh, de quelqu'un de la direction, mais mon impression, c'est que le Canadien a trouvé une façon pratique de reporter sa décision quand as retranché un joueur, quand t'as en envoyé un sur la liste, euh, sur le balotage, euh, en achetant quelques jours de cette manière-là, en mettant ben, euh, Dadonoff sur, euh, sur le, le, la liste des blessés. Sauf qu'en même temps, à, dans quelle mesure peux-tu le dire ouvertement et expliquer le véritable motif? Je pense que c'est pour ça que malgré une explication qui est un peu, euh, un peu trouble puis un peu qui, qui manque un peu de cohérence, j'ai l'impression que... C'était ça qu'on essayait de préserver.
2: Non, ben c'est évident. Tu n'as pas besoin de vérifier ça avec le Canadien. C'est exactement ce qui, ce qui est en train de se passer dans ce dossier-là. Sauf que quand tu es en train de faire ça, puis effectivement, tu ne peux pas annoncer que Ah, on a, on a trouvé, on a trouvé notre loophole, alors dans le fond, on va mettre de la donne sur l'IR, même si on n'a pas besoin. C'est clair que le Canadien ne peut pas dire ça. Sauf que quand tu es en train de faire ça, et quand tu sais que c'est ça que tu vas faire, ce que tu, ce que tu dois faire c'est que tu ne laisses pas ce joueur-là euh, s'entraîner deux fois. Tu ne laisses pas ce joueur-là aller au match et, et, et regarder le match du de Galerie de presse, de prendre l'ascenseur avec des membres des médias, d'être complètement présent et, et d'avoir pas l'air malade du tout. <rire> comme Honnêtement, là, il n'y avait pas l'air d'un gars qui était malade. et il était pas Ils n'ont pas pris les précautions que tu devrais ouais. prendre avec un joueur malade. T'sais, un joueur malade, tu l'isoles de l'équipe tu le laisses à l'hôtel, s'il doit prendre l'avion avec l'équipe, ça c'est normal, sauf qu'il ne va pas passer deux heures et demie avec ses coéquipiers en train de regarder un match de hockey, assis l'un un à côté de l'autre, euh, il ne va pas s'entraîner deux fois avec l'équipe. Alors, ouais. je suis d'accord que le Canadien ne peut pas venir annoncer qu'ils qu sont en train de de, de, de gagner quelques jours avant d'être obligé de mettre un vétéran ou un vétéran au balatage et l'envoyer à Laval ou envoyer quelqu'un comme Uri Slavkovski à Laval ou quoi que ce soit, n'importe quelle solution que le Canadien veut trouver à leur, à leur problème euh, d'alignement. Honnêtement, il, une blessure serait très pratique pour le Canadien en ce moment. Tu ne veux jamais qu'un de tes joueurs se blesse, mais une blessure... Ça réglerait le problème pour beaucoup plus longtemps que cette, cette, cette maladie, entre guillemets, d'Evgeny de, 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 Mais Alors oui, c'est clair que les Canadiens ne peuvent pas annoncer, mais ils peuvent faire des choses qui évitent cette situation-là parce qu'on l'a tout vu au Minnesota. Mm -hmm. euh, il était présent à l'entraînement, il était présent au morning skate. Le jour même ils ont, où ils ont annoncé qu'il qu irait à, au, sur la liste des blessés, il s'est entraîné ce matin, le même matin. Alors, il y a des choses que tu peux faire pour rendre ça un peu plus plausible et les Canadiens n'ont pas fait ces choses-là.
1: aidez-nous. Aidez-nous <rire> Aidez à
2: vous croire un peu. Là. Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, c'est comme des, tu sais, créer des conditions gagnantes. Là, ça, ça fait partie. Tu sais. Cache ton joueur. Là, si tu veux faire ce que tu as fait, euh, cache-le. Et honnêtement... Ouais. Et ce n'est même pas une question de cacher, mais, mais traite-le comme tu traiterais quelqu'un qui est, qui, est, qui est malade. Ouais. Il, il était pas. Tu sais, on a souvent vu des joueurs et, et l'équipe dire que ah, tel joueur est resté à l'hôtel aujourd'hui dans sa chambre d'hôtel parce qu'il est malade et on ne veut pas que ça se propage dans l'équipe. C'est Vraiment, c'est très normal. Uh, ça arrive souvent. Um, ils n'ont pas fait ça avec Dadov. Même le premier jour où il se sentait malade, il est allé au centre d'entraînement. Tandis que la plupart du temps, quand un joueur dit « je me sens malade », la première chose qu'il dit, c'est « reste dans ta chambre d'hôtel oui. ». C'est ça la chose à faire, puis les Canadiens n'ont pas fait ça ni, le journée, ni la journée où ils se sentaient malade la première fois, ni le lendemain, et ni le lendemain. Alors, bon, on Alors,
1: écoute, on va, on, on va attendre, on va souhaiter un prompt rétablissement à Yevgeny Dadonov d'ici mardi prochain, date ouais, où il peut revenir ouais, au jeu... Monde... Euh, tout le, monde devrait,
2: tout le monde devrait prier pour ouais, Evgeny Dadounov exactement c'est comme c'est comme quand Ferris Bueller était malade tu sais c'est comme puis ah oh, c'est bon
0: ouais, <rire> ça. save save Evgeny <rire> c'est <rire> excellent All right.
1: écoute Arpin, on va, on va euh, changer... Euh, ben, en fait on risque de revenir sur Dadounov enfin, un petit peu plus tard mais je voulais quand même euh, je voulais euh, te, te lancer sur euh, pas une, une remise de prix, mais au moins euh, avoir ton opinion sur euh, certains, euh, certaines petites facettes, certains petits angles du Canadien euh, après euh, 10, ou en fait, après, après 11 matchs. Euh, et je te lancerai d'une manière, euh, euh, avec une question un peu plus globale sur l'équipe, mais quelle est la principale chose que tu
2: as appris sur cette équipe-là depuis le début de la saison? En fait, moi, la, la, la principale chose que j'ai appris, c'est que ce, que ce que Ken Hughes a dit au début de la saison, que le développement va passer avant tout, euh, que c'était vrai. Et qu'il y a une certaine euh, priorité sur la mérite, il y a une priorité sur le message qui est envoyé aux jeunes. Et ce message-là, c'est que euh, si tu joues bien, euh, tu joueras. Aussi simple que ça. Puis on l'a vu à deux reprises. Premièrement, écoute quand Joel Edmondson est revenu, euh, de la liste des blessés, puis il y avait tout ce problème-là qu'on vient de, de décrire. Kenzie euh, aurait pu facilement dire à Uri Savkowski, « Écoute, on a un petit problème. On va t'envoyer à Laval temporairement juste pour nous donner du temps à régler ça. Um, ça n'a rien à voir avec ton jeu, sauf qu'on a besoin de faire ça. » Mais Kandy ne voulait pas faire ça, parce que ça envoyait le mauvais message à, à Uri Savkowski parce qu'il jouait bien. Um, puis il y, y, y avait de claires améliorations dans son jeu euh, son meilleur match de la saison c'était à Saint-Louis euh, ils ont aimé son match à, au Minnesota puis moi aussi je trouvais que écoute c'est tout relatif là, puis il prend des petits pas avec lui alors il y avait un message à envoyer à ce jeune-là que oui on voit du progrès alors on veut continuer ce progrès-là même chose avec un gars comme Herbert Jackkeye euh, Joel Edmonton revient il aurait pu facilement retrancher Herbert Jackkeye et garder Chris Wideman à droite mais ils ont pris la peine de, de garder Herbert Jackai dans, dans l'alignement, le mettre à droite, quand même. Puis elle a même joué sur la jeu de puissance à, Win, à Winnipeg. Bon, ça aussi, ça lance le message à Jackai que non, on, on, est, on est content avec le progrès que tu fais. Alors nous, on va retrancher Chris Wideman parce qu'honnêtement, il jouait pas super bien, puis en termes de mérite, c'était le pire défenseur de l'équipe. Alors, euh, ils ont pris cette décision-là. Ils ont dit on va pas, on va pas lancer ce message-là à un jeune euh, qui le mérite pas. Et euh, s'il faut retrancher Chris Wideman, on va retrancher Chris Weidman pour rentrer Joel Edmondson, puis on va mettre Jack High à droite. C'est quand même... Euh, c'est très cohérent avec la façon que Ken Hughes a dit que l'équipe va gérer leur jeune cette saison. Et c'est bon à voir que, dans le feu de l'action, et dans, une fois, là que la saison est commencée, qu'ils qu tiennent à ça.
1: Oui. <coughs> ben écoute, dans le même, dans le même esprit, j'irai un, un peu plus loin quand tu dis... Euh, euh, en fait... Tu dis que use, les décisions qui ont été prises sont cohérentes avec le, le postulat de dire on va, on va prioriser le développement cette année. Mais il y a une chose qui a dit, par exemple, c'est que idéalement, on n'utiliserait pas deux recrues en défense. Puis on ne on passera pas la saison, certainement à en, en avoir trois. Mais ils ont, le Canadien a démontré qu'il était capable d'utiliser trois recrues en défense en même temps. Puis on peut même ajouter le nom de, de Kovacevic, qui techniquement qui est une recrue, même s'il est un peu plus vieux. Alors c'est une équipe qui est beaucoup plus inexpérimentée en défense qu'on a vu au mois d'octobre, que je pense ce que l'état-major lui-même espérait voir en début d'année. Et ça, c'est étonnant à quel point les choses se sont bien passées au plan défensif. Euh, il s'est marqué plus de buts en octobre cette année, j'ai vérifié là que n'importe quelle année, en moyenne, dans la Ligue nationale depuis, euh, depuis le, le, le lock-out de 2005. Donc, même si on compte mm. 2005-2006, ou les, les, les deux premières années suivant ce, ce, ce conflit de travail-là, il y a eu beaucoup de buts qui sont marqués. Mais en moyenne, les moyennes de buts par match, cette année, euh, il y en a eu plus que jamais. Et malgré tout, le Canadien a déployé, soir après soir, trois très jeunes défenseurs dans sa formation... Et il a réussi à tenir le coup. Et ça, d'avoir été en mesure de le faire, c'est étonnant parce que normalement, tu te dis, bien, à mesure que le jeu se resserre durant une saison, euh, c'est là où les, les schémas défensifs puis l'aspect défensif du jeu va ressortir. Parce qu'au début, alors que le jeu est beaucoup plus ouvert puis que, justement il y a plus de buts, c'est là que ça va être que les jeunes défenseurs risquent d'être le plus vulnérables. Et euh, c'est sûr qu'ils ont été aidé par un bon travail des gardiens de but, mais somme toute, tu, sais, tu regardes autant Jack Eye, euh, évidemment Kaden Gouldy, Jordan Harris, se sont très, très, très bien défendus, et tu mentionnes le fait qu'au retour de ce c'est pas Jack Eye qui a été qui a écopé, mais plutôt Chris Wideman. mais ça c'est très révélateur, parce que justement, à la première occasion que le Canadien a eu de ne plus avoir trois recrues dans sa formation, il a décidé de faire « non, 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 on continue comme ça ». Et si la saison ouais. avance et qu'à un moment donné, le, le jeu se, se, se resserre ou devient plus intense et qu'un de ces défenseurs-là a de la difficulté, ben c'est intéressant de savoir que tu vas avoir quand même des ressources en bas. Tu as encore un Justin Barron qui pourrait être disponible ou un autre défenseur qui pourrait éventuellement prendre le relais si c'est nécessaire. Mais je pense qu'on avait l'impression que en l'absence d'Edmondson et de Matheson que le, le ciel allait tomber sur, le, sur la brigade défensive du Canadien. Ça n'a pas été le cas. Alors, si le Canadien continue capable de tenir le coup défensivement et qu'il retrouve dans un mois les services de Mike Matheson sans avoir perdu quelqu'un d'autre, ben peut-être qu'au plan défensif, euh, cette équipe-là va réussir à passer toute la saison justement à développer ses trois, trois recrues en défense et malgré tout garder la tête hors de l'eau. Alors euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez euh, frappant de ce qu'on a vu depuis le, depuis le début de la saison. Euh, si ouais. je te demande le, quel est le, le meilleur signe de progression que tu as vu dans cette équipe-là, ça peut être un aspect du jeu, ça peut être une, un, un joueur en particulier, mais qu'est-ce qui euh, là où où vois-tu
2: la principale progression dans l'équipe Moi, j'ai choisi un joueur en particulier, puis c'est effectivement c'est Jordan Harris qui, qui, qui suit ce que tu dis là. je pense que, je pense pas que personne pourrait attendre, pourrait s'attendre que Jordan Harris joue 20 minutes par match, euh, joue avec un autre recrue. Tu sais, Kevin est plus vieux, mais c'est un recrue. Il y avait quatre matchs joués de la Ligue nationale avant d'arriver à Montréal, um, et, et Harris. Se débrouille extrêmement bien. Euh, il utilise son coup de patin de la bonne façon. C'est pas quelqu'un. Je suis convaincu que c'est pas un gars nécessairement qui va produire beaucoup d'offensives avec son coup de patin, mais est capable de défendre avec son coup de patin. T'sais, même juste hier à Winnipeg, il a sauvé comme un but quand même assez certain, juste en ayant un bon bâton. T'sais, il avait une chance devant le filet. Il avait un filet ouvert. Puis lui, Harris a réussi à mettre son bâton sur la rondelle, puis il a dévié. Euh, il y a des en, en dehors de la glace. Alors, c'est quelque chose qu'on voit avec lui tout le temps. Euh, J'ai eu une chance de jaser avec lui un peu à Saint-Louis. Puis, euh, tu sais, je lui ai demandé, tu sais, parce qu'il jouait des minutes, des tonnes de minutes à Northeastern l'année passée. Alors, j'étais curieux de savoir -ce que, à quel, comment c'est différent de jouer une tonne de minutes dans la Ligue nationale comparé au niveau collégial. Puis, sa première réaction, c'était comme, honnêtement, c'est pas si différent que ça. Mm. j'étais comme J'étais comme, quoi? Puis lui, il parlait, lui, il parlait de l'aspect physique de ça. T'sais. Il dit physiquement, je me sens bien, je, me sens, je sais comment euh, gérer mon énergie pour être capable de jouer ces minutes-là. Puis de, cette, de ce point de vue-là, strictement, c'est pas très différent de la façon que je le faisais au niveau collégial. Euh, ce que je trouvais intéressant, mais j'étais comme, voyons, Jordan, c comme <rire> c tes minutes sont plus difficiles, là, ça doit l'être. Tu es un des meilleurs joueurs au niveau collégial, tu es un des meilleurs défenseurs au pays, puis là, tu es pas ça, tu sais, tu joues bien, mais tu pas un des meilleurs défenseurs de la Ligue, là, ça doit être, ça, ça doit être le défi. Puis il dit, oui, mentalement, c'est plus difficile, mais physiquement, et en termes de comprendre le jeu et, et, et d'ajuster aux vitesses du jeu, euh, il dit que ça va super bien. Là. C est, c est, c est, honnêtement, c'est juste le fait que tu sois, il faut que tu sois sharp tout le temps sur la glace, tandis qu'au au collège, tu sais, tu pourrais te permettre de ne pas être aussi, euh, aussi concentré des fois sur le jeu défensif, tu pourrais te permettre de, de prendre des risques que tu ne prendrais pas de la Ligue nationale, c'est juste ça. c'est d'être Au niveau mental, ça peut être un peu plus épuisant, mais je trouve que de tous les joueurs qui, qui, qui dépassent un peu les attentes cette saison, je trouve que Jordan Harris les dépasse le plus. Et mm -hmm. euh, c'est une belle surprise pour les Canadiens parce que je pense que personne... Tu sais, Saint-Louis connaît très bien Jordan Harris. Kent Hughes aussi connaît très bien Jordan Harris. Puis je peux pas croire que ces deux hommes-là s'attendaient au rendement de Jordan Harris avec les minutes et les situations qui est demandé de jouer. Euh, je ne peux pas croire que ces deux hommes-là euh, s'attendaient à ça.
1: Non, surtout si on prend le Harris de la fin de saison dernière, ses premiers matchs dans la Ligue nationale, puis même les matchs préparatoires où il n'était pas à moitié aussi convaincant qu'il l'est. C'est mm -hmm. incroyable de voir à quel point il donne du jeu assuré, pas flamboyant, mais vraiment... Euh, c'est des, des, des minutes calmes. En anglais, on dit du low event, là, mais c'est... Ouais. Je pense que c'est impor important quand tu as, as un défenseur qui est capable de te donner ça. Oui, ah, puis il gagne, il,
2: gagne, il gagne des batailles aussi. C'est quand même ouais. malgré sa, son physique qui est qui est un défi pour lui, mm. euh, il gagne ses batailles d'une façon intelligente. Moi, ben, le
1: plus gros signe de progression, c'est pas ceux qui dépassent les attentes, mais c'est simplement la plus grande progression. À mon sens, c'est le duo Suzuki-Carfield, parce que, il y a, étant donné qu'il y a beaucoup de vétérans qui ont de la difficulté à générer de l'attaque cette année, la pression qui est mise sur Suzuki et Carfield est au moins aussi grande que l'année dernière mais sauf que j'ai l'impression que là, ils sont beaucoup plus capables de répondre à l'appel et d'être à la hauteur, euh, d'être vraiment les locomotives de cette équipe-là puis d'être à la hauteur des, des confrontations. Euh, tu mentionnais sur le, le, le fait que Suzuki et Caulfield sur la route sont beaucoup plus efficaces. Euh, J'aime leur rendement défensif à mesure que les matchs avancent. Je l'ai trouvé qu'au début, c'était extrêmement brouillon chez les, de, de, chez les deux joueurs, mais... On a l'impression qu'à mesure que les, les, les matchs se déroulent, ça devient de plus en plus assuré, puis ils sont, moins, ils sont moins vulnérables. Carfield est plus impliqué. Et je trouve que de manière, au plan offensif, il y a tellement, euh, le, le, leur connivence à 5 contre 5 est tellement frappante, ils ont tellement une belle chimie qui se développe, euh, que je trouve que ça, c'est... C'est ça qui permet le plus aux Canadiens de remporter des matchs depuis le début de la saison, parce que n'eût de ces deux gars-là, euh, le rendement offensif de l'équipe serait complètement à sec. Si j'ai vu passer une statistique, ça veut il qu'ils auraient participé à eux deux à 47% des buts du Canadien depuis le début de la saison. C'est énorme. Alors, sans ces deux gars-là, l'équipe ne va absolument nulle part et puis, quand tu, on revient à l'idée que c'est une équipe, une équipe qui fait du développement cette année, mais c'est son noyau central, ces deux gars-là. Et tu as besoin justement de voir, en commençant par ces deux gars-là, une amélioration par rapport à l'année dernière, puis en vue des années suivantes. Et ça, je trouve que l'échantillon qu'on a des 11 premiers matchs est super rassurant à ce niveau-là, parce que tu as en Suzuki un gars qui devient un véritable premier centre, puis Carfield, ben, un gars qui peut... Très légitimement pensé à marquer 40 buts cette année, euh, à, qui, qui est plus à l'aise à transporter la rondelle puis à la faire entrer en zone adverse, qu'on voyait beaucoup moins à son année recrue, mais là, son aisance en possession du disque, quand il traverse la ligne bleue, euh, on, ça ressemble à ce qu'on voyait davantage quand il était à l'université. Euh, puis c'est ça, leur implication aussi sur 200 pieds, ils sont, euh, sont euh, il, il me semblent un peu moins euh, vulnérables qu'ils ne l'étaient dans les premiers, les premiers matchs. Donc ça, c'est peut-être obvious là, comme réponse, mais il ce duo-là tellement, a tellement un impact positif sur l'équipe qu'on ne peut pas faire autrement que de saluer leur progression hein, jusqu'à maintenant.
2: En fait, en fait, le statistique, c'est pas pas participer au... Caulfield et Suzuki ont marqué 43,3% des buts du Canadien. Ils ont 13 buts, 6 buts pour Suzuki, 7 buts pour Crawfield. puis euh, Alors, ça fait 13... Uh, le 15e, on a marqué 30, mm. ce qui donne 43 Alors, ça, c'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps, parce que tu t's, aimerais ça, voir uh, la participation d'autres de, de, trios. Uh, puis on l'a vu ici et là, tu sais, plutôt en saison, uh, Sean Monahan allait bien, tu sais, là, il est un peu à sec en termes de production. Évidemment, il y a eu le tour de chapeau de Christian Devorak, mais, mais à part ça, ce trio-là n'a pas produit grand-chose. Alors, mais effectivement, je suis d'accord. Uh, quand tu parles de progression, euh, la barre était haute pour les deux. Oui. Puis les, les deux ont démontré une progression avec malgré cette, cette barre-là qui était tellement haute. Parce que de, le jeu de Suzuki, je pense qu'on voit un peu euh, un peu plus d'explosion dans son jeu. Là, le but mm -hmm. qu'il a marqué hier au Winnipeg, oh, je ouais. ne pense pas que Suzuki aurait marqué ça il y a un ou deux ans. Et en termes de Caulfield, Martin Saint-Louis n'arrête pas de mentionner à quel point son jeu sans la rondelle est en train de s'améliorer. Puis ça, ça va mener à d'autres opportunités s'il est capable d'apprendre comment, euh, comment jouer d'une façon efficace défensivement à sa taille, à son, à son grandeur. Um, mais s'il est capable de, de provoquer un peu plus de revirement, um, le résultat devrait être plus de production, mais, mais son, entre, son entraîneur est, est impressionné avec son développement parce que sans la rondelle, parce que je pense que c'est là-dessus vraiment que Martin Saint-Louis essaie de travailler avec Caulfield, et effectivement, un autre exemple de progression euh, de sa part.
1: Ouais. D'ailleurs, Martin Saint-Louis disait, on ne veut pas, pas l'aider à devenir un meilleur marqueur, parce que ça, s'il est capable de le faire tout seul, on veut l'aider à devenir un meilleur joueur, donc c'est toutes les autres facettes qui n'impliquent pas d'envoyer la rondelle dans le filet, ce qu'il fait déjà très très bien. Tu sais. ouais. um, OK, quel euh, que dirais-tu la joue le plus payant dans cette formation-là cette année?
2: Bien, évidemment, c'est Evgeny Dadonov, Non, je, 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 je <rire> suis une blague, là. Mais euh, non, moi, je trouve que c'est Kirby Doc. Euh, écoute, il n'y a pas... Ces chiffres ne sont pas exactement hallucinants en ce moment, mais euh, en le regardant jouer, euh, c'est évident le potentiel que ce gars a. Il euh, y a un côté défensif qui est euh, qui un peu sous-estimé, je pense, euh, ce joueur qui est quand même intelligent, sans la rondelle, il est capable euh, de provoquer des revirements, il, il, il a un bon bâton, il a une bonne portée, qui s'est qui très bien utilisé, et son coup de patin, euh, ses capacités en transition, euh, son intelligence au, au jeu. Tu sais, J'ai demandé à Nick Suzuki quest ce aime de Kirby Doc, la première chose qu'il a mentionnée, c'était son intelligence. Et, et alors, écoute, je ne sais pas combien de temps... Ils vont garder Doc avec Suzuki et Caulfield, ça va bien quand même. Euh, mais je pense que Martin Saint-Louis a en tête que, que j'aimerais développer ce gars-là aux positions de centre, puis ça ne s'arrivera pas en jouant à l'aile. Mais, mais si jamais il restait à l'aile, ça ne serait pas le fin du monde, parce que c'est clair à mes yeux au moins que c'est un joueur qui, qui a beaucoup de talent, qui a une bonne compréhension du jeu, puis que, qui, est bien, qui est bien fité avec le coach qu'ils ont en ce moment. Je pense que les qualités de Kirby Docs, c'est des qualités que, que Martin Saint-Louis peut apprécier, peu importe s'il produit des, 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 des points ou non. Um, et en fait, sa, produ sa production n'est pas mauvaise en ce moment, mais, mais um, je pense que ses qualités comme joueur, euh, combinées avec ses qualités physiques, euh, font en sorte que, que c'est un joueur qui a déjà, à mes yeux, démontré beaucoup de potentiel puis je ne suis pas prêt à dire que ça valait la peine ou le pari valait la peine. C'est un peu trop, pour se dire, trop tôt pour se dire ça, mais, mais il s'en va dans cette direction-là où le, le pari d'échanger de, de, Romanov et après ça échanger le troisième choix pour Doc. Euh, je pense qu'on euh, va, on va regarder ça un jour puis dire que c'était un bon coup de Ken Hughes et Jeff Corton.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant avec, avec Doc, c'est que là, l'expérience de l'utiliser à l'aile sur le premier trio fait en sorte que tu, tu peux, tu peux choisir vraiment deux avenues, dire, est-ce qu'on va le développer et qu'on va, va faire ça? On va espérer qu'il devienne un deuxième centre, mais il y a des chances qu'il soit un troisième centre. Ou bien, est-ce qu'il y a moyen qu'on qu le développe autrement et qu'on en fasse un allié de premier trio? Tu sais. C'est de voir... Euh, tu sais, ce ne serait probablement pas... Je pense pas que ce soit l'option qui est privilégiée à ce stade-ci par le Canadien. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont allés chercher Kirby Dock. Mais quand même, euh, si c'est... Si c'est le résultat que ça donne, en fin de compte, ben, tu, tu vois, le Canadien va quand même être allé, euh, va quand même avoir fait des gains. Tu sais. Et pour ouais. ceux qui rêvent à Pierre-Luc Dubois, <rire> qu'on vient de voir qu'il a joué tellement un bon match contre les Canadiens euh, à Winnipeg jeudi, ben, moi, à mon sens, si le Canadien un jour met la main sur Pierre-Luc Dubois, ben, c'est parce que Kirby Duck n'aura pas été le deuxième centre de cette équipe-là. Tu sais. Alors, d'une manière ou
2: d'une autre. <rire> oui, c'est ça. Puis on voit en ce moment que le mettre à l'aise, ce n'est pas le fin du monde non plus. Alors, n'est fond, ouais, ça. Mais juste, juste des chiffres pour les matchs. Suzuki, Caulfield et Doc ont joué 35 minutes à 55 à date. Euh, Kenzie a contrôlé euh, 55 des tentatives de tir, 60 des tirs au but. Euh, ils ont marqué 4 buts, donné 1. Euh, 59 des buts attendus. Alors, c'est tôt. C'est juste 35 minutes. Ce n'est pas beaucoup. Mais, euh, mais c'est prometteur. Si jamais, si jamais Martin voulait garder ça, 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 ça a l'air que ça va bien à date.
1: Écoute, moi, il n'y a personne parmi les acquisitions comme telles qui m'a particulièrement emballé depuis le début de la saison. C'est vrai que Doc a fait du, du bon hockey en ce moment. Monahan a eu des bons flashs également. Mais en, en, en matière d'ajout le plus payant, je suis obligé d'aller du côté d'une de, de, recrue puis de, de mentionner le nom de Kaden Gooley. Parce que si le Canadien était en mesure de... de comme je disais tout à l'heure, de tenir la tête hors de l'eau défensivement au cours du, euh, des 10 premiers matchs, des 11 premiers matchs, ben c'est en, en partie grâce à lui. Euh, J'ai été impressionné par le, le, son calme, euh, par la façon, l'excellente façon qu'il a de défendre avec son bâton, de neutraliser les bâtons adverses, d'utiliser son corps également. C'est un gars qui est euh, T'sais, il n'est pas encore à, à pleine maturité physique, mais il a déjà énormément de, 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 de stabilité, d'équilibre. C'est beaucoup plus qu'un gars comme, euh, comme Slavkowski. C'est sûr qui est plus vieux, mais sauf que c'est un gars qui, euh, qui, aurait, qui aurait pu très bien, avec sa grandeur, ne pas avoir encore tout à fait complètement assimilé son, son centre de gravité dans la Ligue nationale puis perdre un peu l'équilibre. Mais il est tellement bien campé. Il y a beaucoup de sang-froid avec la rondelle également. J'aime le fait que Martin Saint-Louis l'utilise. Tu sais, on l'a vu en, en prolongation. Il est sur la première unité de 3 contre 3 au début de la prolongation parce que c'est cohérent. C'est un gars qui, à la fois, sait bien défendre, qui a de la mobilité et qui est capable de relancer l'attaque. donc Tout ça, c'est un naturel pour ça. Euh, de temps à autre, on l'a vu sur la deuxième unité d'avantage numérique. Je trouve qu'il en donne dans tous les départements. C'est... Euh, c'est tu sais, un... Je, je m'attendais pas, j'étais certain qu'elle allait se tailler un poste avec l'équipe. Je soupçonnais qu'elle allait être, de tous les défenseurs, celui qui était le moins susceptible d'être descendu à Laval durant la saison. Mais qu'il joue ce type de là ça, à mon avis, c'est euh, vraiment un niveau d'impact qui, euh, qui est étonnant. Alors, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est il est l'ajout qui, euh, qui est peut-être le plus payant pour le Canadien euh, jusqu'à maintenant. Euh, ouais, maintenant... ça a du
2: sens. Ouais. <rire> ça a du sens. Je, je, sais pas, je, je suis d'accord que c'est déjà rendu, et ça ne devrait pas l'être, mais c'est déjà le rendement de Gulli est déjà rendu comme blasé. Et déjà, on le prend pour acquis déjà. Ouais. Qui joue 22, 23, 24 minutes contre les meilleurs trio adverses dans des situations très corsées, en désavantage numérique, euh, et que que c'est un joueur recru qui jouait au junior l'année passée, um, il est tellement constant. Et je trouve qu'il y avait un match, un de ses matchs euh, le plus difficile à Winnipeg, je trouvais. Um, mais même en jouant un match le plus difficile pour lui, ce n'était pas, pas mauvais. C'est juste, juste que il y avait des moments où, où il avait l'air un peu hors de contrôle des fois. Puis C'est le niveau de contrôle dans son jeu, les niveaux de calme. Euh, le poise, comme, comme Martin Saint-Louis aime dire en français. Euh, c'est frappant, mais c'est tellement, ça a été tellement constant déjà que moi je me retrouve des fois pendant un match, tu sais, comme, quand il fait une erreur, je, je, suis, je suis surpris parce qu'il en fait tellement pas d'erreur. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas nous laisser prendre pour acquis déjà parce qu'il faut toujours se rappeler que ce joueur-là joue au junior l'année passée et ce n'est pas un vétéran de 5 ans, 6 ans dans la Ligue nationale, mais il joue comme ça. Oui, effectivement.
1: Euh, prochaine catégorie, euh, le, le, joueur qui, euh, le joueur qui effectue d'une certaine manière le meilleur retour, qui rebondit de la meilleure façon. Euh, moi, jusqu'à maintenant, cette année, euh, Samuel Montembeau me frappe beaucoup à ce niveau-là. C'est un gars qui a, qui a qui a connu des, des hauts et des bas depuis son arrivée dans la Ligue nationale, même à la fin de la saison dernière mois de mars, mois d'avril, il avait accumulé une moyenne de 4,17 puis un taux d'efficacité de 871. Euh, ça, donc dans les deux derniers mois de la saison. Et encore à son premier match cette année, il donnait l'impression d'un gars qui, même s'il pouvait faire une belle séquence de plusieurs arrêts, allait avoir tendance à donner des mauvais buts. Mais ses trois départs suivants ont été Très convaincant. Là, il se retrouve, après quatre matchs, à avoir une moyenne de 2,47 et un taux d'efficacité de 928. Euh, je trouve que... tu sais, On en a parlé lundi dans l'épisode en anglais. Je te faisais la comparaison d'un gardien de but auxiliaire comme Curtis McElhinney qui, avec les années, quand il a, est arrivé dans sa fin vingtaine et commencé à convaincre les équipes qu'il qu pouvait être un un auxiliaire de qualité, puis à un certain moment de sa carrière, même dans la trentaine, était un des meilleurs de la Ligue. Euh, je pense que, tranquillement, Montembeau est en train de, de, de placer ses pions puis de montrer qu'il appartient bel et bien à la Ligue nationale, que ce n'est pas un gardien numéro 3, mais c'est un gardien numéro 2. Il y a tellement la charpente qui va avec, euh, que là, je trouve que ce qui est intéressant et qui est une différence par rapport à l'année dernière, c'est que son... Même si de temps en temps il nage dans son filet et ses brouillons, il a quand même, il réussit à être un petit peu moins noisy, à avoir un petit peu moins de bruit dans son, dans son jeu, dans ses déplacements. En tout cas, c'était particulièrement frappant à Winnipeg. Euh, il, était, il réussit à être un petit peu plus compact. Pis ça, je pense que c'est sûr que s'il réussit à maintenir ça, ça va l'aider. Sauf que. Euh, il n'y a, a pas grand monde qui donnait cher de la peau de, de Samuel Montambeau en disant ben là, il va. Euh, il est juste là en attendant qu'on on, on puisse donner le filet avec plus de confiance à Caden Primo. Mais euh, je trouve ça intéressant parce qu'il il est signé pour deux ans. Il y a encore beaucoup de place pour de l'amélioration. Mais entre le gars qu'on a vu, même qui avait fait un bout de chemin l'année dernière, mais de la manière qu'il avait, qu avait fini la saison, c'était c'était pas nécessairement très rassurant, mais là, on voit qu'il a... qu'il qu rebondit cette année, puis qu'il a... Euh, qui entreprend très, très bien la saison. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est encourageant.
2: Oui, c'est sûr que, tu je ne m'attendais pas à, à la performance qu'il qu donne en ce moment. Ça, c'est clair. Um, mais, tu sais, je vois, vois ça comme un, un peu... Tu comme tu as mentionné, une continuation de ce qu'on a vu vers la fin de la saison passée. Alors, Tant mieux pour lui qui, qui, qui a repris où, où il a laissé la saison passée. Euh, je ne m'attendais pas à, à ce que ni lui, ni Jake Allen jouent aussi bien qu'ils le font. Um, il demeure. En tout cas, les deux sont dans les douze premiers sur Evolving Hockey concernant les buts. Euh, les buts Comment tu dis ça en français? Là? Goal saved above expected. Ouais. Les, buts, les buts arrêtés. Euh, en haut des attentes. Je ne sais pas comment dire. C'est ouais, assez difficile. Ah, hein. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Mais en tout cas, les deux se retrouvent dans le top 12. Ça va continuer toute la saison. Probablement pas, mais pour l'instant, ça va super bien. Um, moi, comme, comme, comme joueur de, de, de rebound ou quelqu'un qui, qui se reprend un peu... Tu sais, j'ai choisi Brandon Gallagher. Même si les chiffres ne sont pas là. En fait, ne sont pas ouais. là du tout. Mais juste sa façon de jouer, euh, l'énergie qu'on voit en lui... Euh, et tu sais, la présence que, qui, a été, qui a été reprise partout, là, un peu euh, Jared Spurgeon qui le plante dans le glace, puis qu'il se ouais. fait frapper en sortant du zone, c'est ça, c'est le Brandon Gallagher qu'on connaît. Comme, c est, c est... Et puis ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'on n'a pas vu le Brandon Gallagher qu'on connaît. Alors, les buts ne sont pas là, mais je suis certain qu'il s'en vient. Là. Honnêtement, c'est un gars qui, euh, qui commence à avoir l'air du gars qu'on a vu pendant tellement d'années. Et tu sais, j'ai eu une chance de jaser avec lui à Saint-Louis aussi, puis tu sais, il était comme, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait juste aider l'équipe à gagner, tu les, les buts et les points ne me comptent pas vraiment trop. Puis j'étais comme, ah oui, toujours, vraiment. Tu sais, comme plutôt dans ta carrière, je pense que tu t'attendais à marquer des buts là, puis insister là-dessus, il dit non, à cette époque-là, ma meilleure façon d'aider l'équipe, c'est en marquant des buts. Là, mmh. si je suis capable de faire d'autres choses… Si l'équipe est capable de marquer des buts sans moi, puis moi, j'ai un rôle important et j'ai contribué à des victoires, je suis, je suis bien correct avec. Alors, euh, alors c'est ça. C'est quelque chose qui... Je ne suis pas encore convaincu qu'il que serait correct avec une, une fiche de zéro but à la fin de la saison. C'est sûr qu'il veut contribuer d'une façon plus tangible, mais je trouve que sa façon de jouer, euh, juste l'énergie qui amène... Et son rôle sur cette équipe-là, sur un trio qui est peut-être pas semblable en termes de style, mais est semblable en termes de rôle qu'il jouait avec, avec Philippe Dano. Euh, je pense que les buts, les buts vont venir. Puis, c'est clair que si tes attentes pour Bernie Gallagher, c'est c'est basé sur son salaire de 6,5 millions de dollars. Je ne suis pas mal convaincu que Brennan Gallagher ne va jamais combler ses attentes-là. Mais ses attentes sont qu'il soit un joueur solide, qu'il contribue à des victoires, puis qu'il donne des bonnes minutes euh, dans des situations importantes. Je pense que c'est un rôle qu'il pourrait remplir, peut-être pas au niveau de 6,5 millions de dollars, mais à, à un assez bon niveau. Alors, mm -hmm. je suis encouragé par le jeu de Brennan Gallagher, puis je pense que les chiffres vont venir bientôt. peu, quelle est ta plus grande déception quand tu regardes cette équipe-là depuis le début de l'année? Euh, c'est difficile d'avoir des grandes déceptions. Tu sais, c'est comme Il y a tellement d'aspects positifs. mais tu sais, C'est facile à dire d'Adonov, mais je dirais que les joueurs que les Canadiens espèrent utiliser comme des monnaies d'échange avant la date limite des transactions, mm -hmm. euh, D'Adonov, Drouin, euh, à moins de mesure Hoffman, parce qu'il y a une autre année de contrat qui reste, et Monaghan. De ce groupe-là, Monahan est le seul qui a démontré que, oui, peut-être que, rendu à la date limite des transactions, le Canadien pourrait aller chercher quelque chose d'intéressant pour lui. Évidemment, tout le fiasco d'Abdenov cette semaine, je pense pas que ça... Tu sais, le monde devrait pas oublier que ce gars-là a marqué quand même... Je pense que c'était 20 buts l'année passée, là, Le gars... Il a marqué là, 20 ça...
1: buts dans 4 des 5 dernières années. Au moins 20 buts dans 4 des ben, 5 dernières années.
2: C'est ça. Alors ça, c'est un joueur qui est capable de produire offensivement au niveau de la Ligue nationale. Puis je pense qu'il y, y a trop de monde en ce moment qui dit que ce gars-là vaut rien. Uh, c'est pas vrai. Tu sais, c'est quand même... C'est un, un attaquant que si tu le mets avec des bons attaquants, ce qui n'a pas été le cas à Montréal à date, mais il a démontré tout au long de sa carrière que c'est un joueur qui peut être très complémentaire à des bons attaquants. Ce qui est drôle parce que c'est ça que Martin Saint-Louis mentionnait euh, quand il parlait de ce qu'il cherche à côté de Nick Suzuki et Cole Crawford. Il cherche un joueur complémentaire, un joueur qui va faciliter leur travail. Et Yevgeny Dadonov a toujours démontré qu'il peut être ce joueur-là. Tu sais, demande à Alexander Barkov, demande à Jonathan Huberdo, demande à plein de personnes là, ce qui a joué avec lui. Il a, il a toujours été ce gars-là Um, mais là, il est tellement loin d'avoir une chance de, de remplir ce rôle-là avec le Canadien, juste à cause de tout ce qui s'est passé, mais je trouve qu'il a pas vraiment eu une bonne opportunité encore, il n'a pas joué en avantage numérique quand c'est vraiment sa force, toute sa carrière. Alors, je pense que pour rendre ce gars-là rentable, le Canadien doit premièrement oublier tous ces épisodes-là, tourner la page un peu, puis donner une chance de, de, de se faire valoir parce que ça va peut-être vaut, vaut la peine pour le Canadien de faire ça. Ça vaut la peine d'avoir ce gars-là euh, qui a du succès pour que tu puisses aller chercher quelque chose pour lui. Je ne sais pas, une choix de quatrième ronde, peu importe. C'est mm -hmm. des gars, tous ces gars-là, J'entends Drouin, même chose, Sean Monahan, même chose. Même si peut-être le Canadien serait intéressé à peut-être re-signer je ne sais pas. Mais je trouve que ces gars-là, à date, n'ont pas démontré. Euh, ce qu'ils pourraient offrir sur le marché des échanges rendus à la date limite. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
1: Je trouve que ouais. ça va être probablement le plus gros défi de l'équipe pour le reste de la saison, de, de générer de la valeur pour ces gars-là. Puis si tu regardes, en ce moment, on dirait que c'est comme deux équipes en une. Tu as, as les jeunes, puis tu les vétérans. Ouais. Alors, tu as les jeunes qui se développent bien, qui font en sorte que c'est encourageant, puis tu vois que l'équipe va dans la bonne direction. Mais tous ceux qui sont, d'une certaine manière, sur du temps emprunté, à qui il reste un an de contrat ou deux, ben, tu te dis, voyons, c'est un peu, on parlerait en termes immobiliers de flip, là, mais si tu veux faire des flips avec certains de ces gars-là, ben, il faut aussi que eux contribuent pour dire, ben là, aidez-nous, aidez-nous à vous aider, aidez-nous à relancer votre carrière, à la prolonger, puis en,
2: en vous donnant des, des meilleures occasions ailleurs. Euh, ouais, une, chance, sur... une chance de jouer en série avec des équipes ouais. compétitives. Tu sais, c quand Puis, exact. Mais en ce moment, la, la, la rêve de Kent Hughes d'ajouter un autre choix de première ronde, ça a l'air euh, un peu farfelu. Il faut, il faut que ces joueurs-là, euh, et j'ai cru Monahan là-dedans, parce que Monahan, il joue bien à mes yeux, mais il faut qu'il produise pour qu'il soit capable d'aller chercher quelque chose pour lui à la date limite. Et avec son rendement en ce moment, il s'aligne pour une saison d'à peu près 40 points, ce qui est correct. Mais tu ne vas pas avoir une choix de première ronde pour un joueur comme ça. là
1: Non, puis lui, il y a une différence marquée entre son rendement à domicile et son rendement sur la route. Puis il n'est pas. Tu sais, ce qui, ce qui lui nuit, c'est qu'il montre qu'en ce moment, il n'est pas nécessairement le, le play driver sur son trio. Puis il, il, il peut être un, un complément intéressant s'il joue avec des bons joueurs, mais il a besoin de jouer avec des bons joueurs parce qu'il n'est pas nécessairement celui qui va être le, 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 la, la pierre d'assise de, de son propre trio. Moi ma plus grande déception, puis j'inclurais puis je dirais, c'est peut-être pas nécessairement une déception autant que ma plus grande inquiétude euh, pour la suite des choses, j'irais du côté de Josh Anderson. Parce mmh. que Josh Anderson, lui, c'est un gars qui est signé à long terme euh, avec l'équipe. C'est un gars qui est considéré comme ayant un profil de joueur qui est difficile à trouver. Mais je trouve que je trouve que c'est un gars qui, à qui on donne quand même plusieurs chances de s'établir comme étant un joueur d'impact au sein de cette équipe-là. On veut lui donner un rôle. Puis je trouve qu'il ne réussit pas avec suffisamment de régularité à pouvoir vraiment mordre là-dedans. Euh, je me souviens, il a déjà expliqué à, à, après, je pense que c'est au milieu de la, la série éliminatoire contre les... Les Maple Leafs de Toronto où il faisait la pluie et le beau temps, là, dans le temps où Jake Mosin n'avait pas peur, <rire> peur de lui. Ouais. Euh, il disait c'est extrêmement exigeant de pratiquer un style physique comme ça soir après soir. Puis effectivement, peut-être que le Josh Anderson qui est à son mieux, on ne peut pas espérer de le voir comme ça tous les soirs parce que pour des raisons strictement physiques. Mais cela étant dit, je trouve qu'il y a d'autres soirs où il est.. Euh, il est il est vraiment absent. Puis tu sais, tu as besoin qu'un qu marqueur, un gars qui compte des buts, tu sais, que ça vienne par vague, etc. Je comprends que des fois, au niveau de la production, ça va, ça va venir par vague. Mais ce que, moi, ce que j'aimerais voir de sa part, c'est que même si la production en termes de points n'est pas constante, il faudrait que l'impact, lui, le soit davantage. Et hum. je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose que je, que je cherche chez lui euh, T'sais, depuis un bon bout de temps, depuis qu'il est avec le Canadien, puis je trouve que ce n'est pas, pas venu très souvent, puis à mesure que les années vont avancer, euh, ce n'est pas dit non plus qu'il va réussir à trouver cette, cet aspect-là. Et si finalement, malgré son profil de joueur, malgré toutes les qualités qu'il peut apporter, euh, il ne réussit pas à avoir cette, cette constance-là, ben, il va se cantonner comme un joueur de troisième trio. Puis je pense que ce gars-là, fondamentalement, pourrait en donner plus, mais c'est que si tu, si tu payes ton, ton joueur euh, de troisième trio, 5,5 millions, puis qu'il lui reste encore, après cette année, quatre autres saisons, mm. euh, il me semble qu'il il, t'en donne pas complètement pour son argent. T'sais. Alors, je trouve, ça, je trouve ça dommage, puis autant un gars comme Dadonov justement n'a pas eu vraiment eu l'occasion de, de, de pouvoir générer de la valeur pour ses services parce qu'on lui a pas donné d'opportunité. Anderson, lui, s'en fait donner constamment, puis j'aimerais ça qu'il qu soit davantage le power forward dont cette équipe-là a besoin.
2: Oui, parce que, tu sais, Martin Saint-Louis parle, en fait, parle un peu moins maintenant, mais au début de la saison, il parlait du fait que euh, le Canadien jouait un peu trop en périmètre, alors euh, il voulait vraiment qu'il joue entre les, entre les dots, comme on dit. Mm -hmm. um, Josh Anderson, c'est un gars qui doit faire ça, et je trouve qu'il fait, fait trop souvent au lieu de foncer au filet, il va contourner le filet. C'est un, un gars qui, qui génère beaucoup de son offensive euh, en contre-attaque, en the rush. Alors, mm -hmm. et C'est correct d'être comme ça. Ce n'est pas, pas nécessairement tout le monde qui, qui joue bien euh, en cycle, en zone offensive. Ce n'est pas sa force. Lui, sa force, c'est de jouer en contre-attaque. Mais quand tu fais ça, il faut que tu fonces au filet. Quand tu le physique qu'il a, quand tu as, as quand même la... La capacité de le faire. T'sais, on l'a déjà vu. Josh Anderson, quand il baisse son épaule, là, puis il s'en va au filet, c'est difficile de, de l'arrêter. Mais on le voit pas assez souvent avec lui. Um, et tu sais, un gars comme lui, il faut que. Faut qu il faut qu'il tire au filet. Là. Comme, en termes de, terme de tentative de tir, <coughs> il est comme huitième sur l'équipe. Alors. pas assez ça. À mon, à mon avis, ça ne serait pas le fin du monde si Josh Anderson finit en étant un joueur de troisième trio. Mais à ce prix-là, c'est correct de jouer sur le troisième trio, mais tu, tu dois être vraiment bon comme un des meilleurs joueurs de troisième trio de la ligue à ce prix-là. Et en ce moment, il, 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 il est comme ça des fois. Alors, un peu plus de constance de sa part, je pense que ce serait important. Mais depuis le début de la saison, il a commencé la saison sur jeu de puissance. Ça n'a pas duré. Il jouait là. Il a joué avec Suzuki et Caulfield, ça n'a pas duré. Alors, il va falloir qu'il qu démontre un, un peu plus d'urgence un sur une base un peu plus régulière. Parce que c'est vrai qu'il ne peut pas jouer comme il a joué en série tout le temps. Ça, c'est évident. C'est vrai de tout le monde. Mais il faut qu'il qu utilise ses atouts un peu sur une base un peu plus régulière qu'il qu le fait là en ce moment. Je suis d'accord. Ouais. OK, alors
1: le temps fait, on va passer... Euh... On va passer à une question d'un un auditeur. On a Hubert, cette semaine, qui, euh, qui nous a laissé le message suivant. On vous laisse l'écouter, puis on va revenir après pour, euh, pour commenter euh, sa question et son commentaire.
3: Salut Arpen, salut Marc-Antoine, Hubert euh, de Québec. Bien content de vous écouter euh, maintenant deux fois par semaine. Euh, d'avantage une, une comparaison à vous proposer plutôt, euh, plutôt qu'une question. Euh, avec euh, le début de saison actuelle du Canadien, cinq victoires, quatre défaites, euh, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec euh, la la, la ronde en série euh, de l'année du repêchage de la frenière, où est-ce que le Canadien s'était classé pour faire les séries euh, ayant terminé 24e au classement euh, général, donc euh, en ayant sorti les Périgouins. Euh, beaucoup de gens disaient qu'on venait juste de gaspiller euh, une chance de, de repêcher la frenière. Euh, pour pour simplement faire une petite run en série et qui irait pas loin. Euh, je, je crois que, finalement, la, la 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 run en série des années de la première euh, va avoir été pas mal plus payante euh, pour avoir bâti le caractère de l'équipe. Euh, donc, maintenant, je crois, que, je crois que le parallèle est à faire avec la, le, le début de saison euh, actuel du Canadien où est-ce qu'on on, on visait un, un haut choix au repêchage, mais le, le bon début de saison est davantage en train de, 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 de forger le caractère de l'équipe. Donc, est-ce que vous pensez qu'un un bon début de saison, comme on est en train de connaître en ce moment, est plus bénéfique pour pour l'équipe à long terme plutôt que d'avoir la chance de, de ramasser un gars comme Conor Bedard? Merci. Donc,
1: en résumé, là, une comparaison à faire avec euh, la run en série, l'année où le Canadien s'était classé 24e, est-ce que cette poussée-là en série, euh, en, donc euh, en 2020, était plus payante pour le caractère de l'équipe que pour ce que, ce que ça, pu, ça pouvait rapporter en série éliminatoire? Est-ce euh, on, on s'apprête à voir la même chose cette année? Euh, écoute, moi, honnêtement, je trouve que c je ne trouve pas que c'est que, que l'expérience ou le, le caractère du groupe, ce que cette saison-ci pourrait permettre, là, euh, euh, serait, pourrait être plus bénéfique qu'un très haut choix au pêchage. Je sais que ça peut avoir l'air d'un sacrilège pour tous ceux qui parlent de culture gagnante et d'apprendre et, 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 et à jouer de la bonne façon, etc. Puis je pense pas qu'un exclut l'autre. Euh, je pense que le Canadien en ce moment apprend, à, euh, ses jeunes joueurs apprennent le bon hockey de la Ligue nationale. Cela étant dit, peu importe où le Canadien est capable d'aller cette année, l'année prochaine, dans deux ans, peu importe à quel point il est capable d'exploiter les talents qu'il a sous la main, il m'apparaît encore que cette équipe-là n'a pas de joueur de concession, n'a pas de... de J'utilise souvent l'expression locomotive pour vraiment se permettre, une fois qu'elle va être rendue à maturité et qu'elle aura été développée comme il faut, de devenir une puissance de la Ligue nationale. Il lui manque un ingrédient de base que toutes les meilleures équipes de la Ligue ont et qu'en ce moment, malgré la multiplication d'espoir, de, 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 de qualité, ils n'ont pas ça. Alors, si le Canadien demeure dans quatre ans en ayant Nick Suzuki comme premier centre et Caulfield comme, comme, comme meilleur allié, c'est des joueurs de premier trio, aucun doute, ils font du super bon travail mais je pense qu'il manque quelque chose et ce quelque chose-là, la meilleure façon que le Canadien peut aller le chercher, c'est en ayant un haut choix au pêchage cette année. Je ne leur demande pas de perdre, ils ne, je ne m'attends pas à ce qu'ils qu veuillent perdre et puis les choses iront comme elles iront. Sauf que si vous, vous me donniez le choix en dire « Ah, ben est-ce que cette expérience-là pourrait être bénéfique pour eux versus obtenir un choix hors pêchage? » Je prends le choix au pêchage parce que la fameuse run en série où le Canadien s'était classé 24e, ben, on a vu par la suite, là ça, ça, les effets n'ont pas été très très longs. Et de cette équipe-là, euh, ben, il reste Gallagher, il reste Suzuki, il reste Armia, Drouin et euh, ben, c'est pas mal ça. Alors, <rire> c'est ouais. plutôt mince il euh, n'y a pas... Tu sais, la, la culture gagnante, apprend rapidement le bord quand tu cesses de
2: gagner. Alors, euh, voilà. Ouais, ouais, je Mais je pense que la comparaison est bonne dans le sens où... Tu les gars que tu mentionnes, tu sais, Suzuki, je pense qu'il a beaucoup appris pendant juste ces deux rondes de série-là. Euh, alors, il y a plus de joueurs sur cette équipe-là qui vont être là pour l'avenir qu'il y avait... En 2020. Um, alors, je pense que Hubert soulève un point qui est quand même pertinent. Um, et je pense que c'est un point que le Canadien aussi trouve pertinent. Que, oui, on aimerait un autre choix au repêchage chez le Canadien. C'est certain que, que l'état-major et même l'entraîneur aimerait ça. Um, on voit à quel point il, il est tolérant des difficultés que son équipe va avoir cette saison, si ça veut dire que, A, le développement va bien, et B, si ça fait en sorte qu'on a un autre choix au repêchage, tant mieux. Euh, mais ce qu'on a mentionné au début du podcast, le fait que le Canadien soit compétitif, le fait que le Canadien soit dans des matchs, mmh. je pense que tu peux accomplir cet aspect-là en étant compétitif, même si tu perds des matchs par un but ou deux buts et non comme six buts et cinq buts, comme on a vu l'année passée, euh, tu quand même, es quand même, quand même, de retenir ce valeur-là tout en étant une équipe qui, dans le classement, éventuellement, va, va se retrouver dans la deuxième moitié, au moins, mais probablement dans la troisième tiers de la Ligue et tant mieux. Tu sais, c'est comme on l'a dit dans un dans épisode récent, tu sais, que moi, je vois le début de saison du Canadien comme, comme en étant que peut-être un choix de top 5 ou pas le choix de top 5 mais, mais avoir euh, les meilleures chances de remporter le loterie dans le top 5 de, de ces chances-là peut-être que ça serait top 10 au lieu de top 5 euh, ouais. la, bonne, la bonne chose pour le Canadien c'est que dans le top 10 as une bonne chance de, de repêcher quelqu'un qui va avoir un impact sur ton organisation euh, en fait, il va falloir quasiment que tu échoues ton choix, si c'est dans le top 10, de ne pas aller chercher un joueur qui va aider ton organisme. La profondeur de ce repêchage là est, 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 est impressionnant à ce point-là, où dans le top 10, chacun des 10 équipes, s'ils font leur devoir, devrait être capable d'aller chercher quelqu'un qui va les aider à gagner dans un avenir quand même assez rapproché. Alors, si Canadien peut faire les deux en même temps, tant mieux, mais... mais il faut aussi se rappeler de ce que tu disais tantôt en termes de, du hockey d'octobre. Euh, Le hockey d'octobre est souvent pas révélateur de la façon que la saison va se dérouler. Plus souvent que non, euh, tu sais, ça démontre. C'est les équipes qui ne sont pas encore rendues là, qui sont capables de jouer ce genre de hockey-là où la structure est un peu moins, euh, moins établie. Euh, que ce pas aussi serré que ça devient en mois de décembre, janvier. Euh, alors, on verra bien. C'est comme le jeune défense du Canadien, oui, il paraît très bien maintenant. Euh, mais quand, quand chaque erreur devient à une plus grande conséquence, le plus qu'on qu avance dans la saison, on verra comment ça va aller pour cette jeune défense-là. Mais je ne suis pas convaincu que pendant 82 matchs, ils peuvent garder ces jeunes défenseurs-là et... et, et Mike Matheson va revenir à un moment donné, mais je ne suis pas convaincu que pendant toute la saison, cette, cette jeune défense-là ne va, va faire aucun problème qu'on a vu à date. C'est n'est pas mm. vrai. Alors, il faut garder tout ça, il faut regarder tout ça avec une bonne dose de perspective. C'est comme là, ils viennent, ils viennent finir le mois d'octobre, ils ont bien fait, fiche de 500, mais il faut se rappeler qu'en en bien, en <rire> bien jouant, ils se sont rendus à 500 avec tout, avec pas vraiment de gros problèmes à régler. Là. Alors, euh, je pense que vers la fin de la saison ou vers la date limite des échanges en mois de février, février ou mars cette année, je ne me rappelle plus, mais, mais ouais. rendu là, mars. Alors, rendu là, je pense que ce qu'on voit avec le Canadien en, sur papier, ce, qu a, ce que tout le monde s'attendait à voir, euh, peut-être qu'ils ne seront pas aussi pires que… Que certaines personnes voulaient qu'ils soient au bas fond de la ligue, mais ça me surprendrait vraiment. Je serais étonné s'il se retrouve plus haut que 22e ou, effectivement, pour prendre la comparaison, 24e <rire> dans, dans le classement oui. euh, rendu à ce point-là. C'est
1: un in très intéressant parallèle, puis c'est le fun, puisque ça nous donne l'occasion de, de fournir des. Des réponses qui sont, qui sont différentes aussi. Alors, merci beaucoup, Hubert, d'avoir euh, communiqué avec nous. Euh, je vous invite tout le monde à le faire euh, quand vous le désirez, parce qu'idéalement, on, euh, on, on commenterait au moins une de vos questions à chaque semaine. Donc, une fois de plus, je vous laisse le numéro pour, pour la suite des choses de 646-847-9404. Euh, en ce qui nous concerne, ben, c'est tout pour euh, le Super athlétique aujourd'hui. Euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute Arpin euh, ben, écoute nous on se retrouve lundi pour The Athletic Support et puis euh, ben,
2: passe un bon week-end mon ami toi aussi et un bon week-end à tous nos auditeurs on se rejoint lundi merci